0: Recuerdo la primera vez que fui a Santana del Águila Guerrero. Iba con la ilusión de conocer ese lugar que ya había escuchado de parte de Teodora, una muchacha que trabajaba en la casa haciendo el aseo y que era
1: originaria de ese pueblo.
0: Un día ella me invitó a pasar unos días correspondientes a no sus querer, días de descanso a lo cual me dieron permiso y tuve no que ir con querer, ella por querer, primera vez a Santana del Águila tomamos una camioneta pasajera de Ciudad Altamirano que corría hasta San Miguel Potomapan.
1: ¿no?
0: Recuerdo que cuando mis guaraches pisaron por primera vez el suelo de Santana del Águila vi a lo lejos retirarse la camioneta entre la polvadera del camino que iba para San Miguel entre el cacaraquear de algunas gallinas y el reblumido de un burro mis ojos se llenaron de asombro al ver hacia mi lado izquierdo una estructura imponente de un cerro con bastantes riscos a lo cual me quedé atónito mirando y observando las formas de ese cerro que estaba casi muy cerca de ese pueblo cuando me despertó de mi asombro la voz de Teodora que me dijo vente ya llegamos cruzamos una cerca Y de ahí, rápido vi que detrás de unas casas, entre unas plantas, ya se estaban asomando sus familiares para recibir a Teodora, que venía conmigo. Ahí tenían chivos, tenían una cocina pues muy campirana, luego, luego le ofrecieron de comer. Todavía recuerdo aquel plato de pollo en chile verde sus tortillas hechas a mano, a lo cual degusté, porque tenía un sabor muy tradicional. Teodora tenía dos hermanos, y las actividades se dividían entre ellos dos. Marcial ayudaba a su papá en las siembras, y Chuchín se dedicaba al pastoreo de los chivos. Intenté ir un día con Marcial y la verdad no me gustó mucho porque, pues, allí era más asunto de trabajo. Prefería irme con Chuchín a pasear los chivos porque con él era más andar de mago. Íbamos a las lomas a buscar ticuches, borreteando toroscos y nos juntábamos con otros chiveros que también. Eh, se juntaban a pasear no era nada de aburrido con estos chamacos porque con estos chamacos nos poníamos a platicar de cosas, sobre todo de las guachas y yo aprovechaba para hacer algunos dibujitos o algunas cartitas para luego luego enviárselos a a Guadalupe, que era una muchacha que andaban echando. Era muy divertido andar con chaguaches chiveros. Con ellos, nos juntábamos todo el día en el campo, nos la la vivíamos con, con los chivos, nos íbamos hasta las faldas del pie del cerro, y por las tardes, nos íbamos a bañar todos al río, para ver las guachas que andaban lavando, y si había posibilidad de entregar las cartitas. Un día, un señor que estaba debajo de un cascalote casi al anochecer Hablando solo porque ya estaba tomado Entre sus frases decía Bien como tú que siempre estás ahí Imponente vigilando nuestro pueblo Allá arriba hace harto aire Un día voy a volver a ir para allá yo luego me imaginé que estaba hablando del cerro Y empezó a darme curiosidad pues de querer ir a, a subir a ese cerro Como escuché al señor que él pues comentó Nos pusimos de acuerdo con los chamacos Para ver si podíamos ir a cortar nanches, Que por cierto era el tiempo de las lluvias cerca del tiempo del día de San Juan pues nos pusimos de acuerdo con los chamacos y nos organizamos para ir al día siguiente, la noche se me hizo larga esperando que se llegara la madrugada para poder ir a caminar y subir por primera vez ese cerro muy conocido llamado Cerro del Águila Todavía estaba oscuro cuando nos levantamos Llevábamos algunas gordas para comer Algunos chamacos llevaban pan de baqueta Del que se hace en el pueblo de Tlapeguala. Empezamos a subir cuando apenas iba empezando a clarear la mañana Ya se veían los caminos Era un viaje muy emotivo porque escuchábamos el cantar de los pájaros Escuchábamos el sonido del agua cayendo en pequeñas cascaditas. Me acuerdo que llegamos a un punto que se llamaba La Mesa. Ahí se podía divisar todo el valle del Escondido, el Cubo, el Remance, San Bartolo, todo Santana del Águila, hasta parte de San Miguel Totolapan. Seguimos caminando después de comer un rato ahí hasta que por fin llegamos a la cima del cerro. Ya estando allá, nos dividimos con los chamacos de dos en dos, cada quien con su cubetita para pues, llenarla de Nanches y ya poder regresarnos al terminar. Pero yo, la verdad, no tenía tanto interés en cortar Nanches. Yo, el interés que tenía era andar en el cerro, viendo diferentes puntos, conociendo desde arriba la región. Se veía todo el valle de Azuchitlán, el río Balsas. Me vine hasta acá, hasta donde estaban unos peñascos, abajo del tanque. Desde ahí me paré en esos peñascos a divisar todo el valle de Tlapegual. Andaba entre esas piedras y brinqué de una piedra a otra y cuando caí sobre encima de una piedra que estaba floja, la piedra se movió y de ahí salió una una culebra roja. Yo la verdad nunca había visto una culebra de ese color y me espanté mucho porque creí que iba a ser alguna culebra como coralillo. De tal manera que me fui asustado corriendo, corriendo, desesperado con mi cubeta de nanches, tratando de ver algún chamaco por ahí para pegármele, porque si sí me asusté de ver esa, esa culebra. El día estaba nublado y de pronto sentí como una nube oscureció más todavía el entorno, pues más oscuro de lo normal. De pronto cuando volteé a ver, ante mí estaba un árbol de nanche. Que daba los nanches de un tamaño más grande que lo normal. Los, los nanches estaban grandes, así como parecían ciruela poroche, Casi como lo de diez veces más grande que un nanche normal. Y me asombré porque era el único árbol que daba los nanches de ese tamaño. Me dio gusto porque dije, ahorita los voy a cortar todos. Pero cuando vi también por cada lado ese árbol tenía una, un panal de aráparas, que también el panal estaba de un tamaño más grande de lo normal y las aráparas también estaban aumentadas, a lo cual me dieron miedo porque una arápara pica muy feo. Y pensé, ahora si, si me picara una de ese tamaño, posiblemente aquí me voy a morir del dolor me dieron ganas de correr al ver esa impactante escena de ese árbol con los panales pero algo me detuvo y dije no tengo que recoger aunque sea algunos nanches de los que ya están en el suelo me fui arrastrando como pude hasta al, al llegar casi al tronco del árbol y con mi mano alcancé a recoger cuatro nanches nada más. Me fui haciendo para atrás, arrastrándome, arrastrándome, hasta volver a estar frente al árbol de nanche Y ahí me eché a correr, gritando por todo el cerro, buscando a mis demás compañeros. Hasta que por fin los encontré. Y rápido los llamé para que vinieran a saber la noticia de lo que había visto cuando llegaron les conté que había encontrado un árbol por allá y que el árbol tenía unos nanches bien grandes pero que también estaba lleno de unas aráparas también gigantescas entonces uno de los chamacos dice pues vamos a ver vamos a cortar todos esos nanches. y entonces yo saqué mis cuatro nanches y les dije miren aquí está la prueba Aquí traigo estos naches. Pruébenlos para que vean que no es mentira. A lo cual todos agarramos nache y me acuerdo que entre tres le mordíamos a un solo nache. Estaban muy dulces como la miel. Entonces los, les brilló la cara de ambición a los chamacos y dijeron, pues vamos. Otros decían, a lo mejor es puro cuento. Vamos, dice Nos fuimos todos armados de valor hacia el lugar donde yo había visto el árbol y no encontré rastros. Ya no estaba el árbol, ya no había nada. Después me empezaron a decir y empezaron a durar de lo que yo les había contado y dijeron, ya ves, te dije. Era pura mentira. Y uno dijo, no, no. Y entonces los manchesotes que nos comimos, todos empezaron a voltear a verse de manera así como misteriosa y espantados y de repente uno dijo, ¡Vámonos! Corriendo, agarramos todos asustados corriendo hacia abajo porque teníamos el presentimiento que algo se nos había parecido. Corrimos todo el cerro abajo, Incluso Germán se cayó con toy cubeta de Nánchez, no se quiso ni parar a recogerlos, siguió corriendo hacia abajo, hasta que por fin llegamos al pueblo. Ya estando en el pueblo, le contamos a Don Adán Catalán, todo lo que había pasado allá arriba del cerro. Don Adán nos escuchó atentamente con mucha seriedad, y de repente, cuando acabamos, contigo, miren hijos, mirando con su mirada perdida hacia la punta del cerro, con una melancolía, hay que tener mucho cuidado de ir al cerro en estos tiempos así como ustedes se fueron solos porque este cerro está lleno de misterio. en esta temporada es cuando los enganches se abren para que la gente pueda entrar en ellos y puedan entrar a probar su suerte y nunca vuelvan a ir al cerro solos y nunca anden sin compañía, es lo más seguro que pudo haber pasado, que un encanto estaba a punto de abrirse, y, pero no se logró,
1: pues,
0: eso fue lo que les puedo decir, y ya no vuelvan para allá, sin la compañía de alguien. Así que cómanse sus manches y disfruten. Ya para los no vuelvan. Así fue la historia que, que nos sucedió a mis compañeros y yo. Yo estuve muy contento de haber visitado el cerro. Tuve que saborear mi parte de manches que corté. Y jamás volví a visitar. La Cumbre del
1: Cerro del Año. El Violinista El sueño dorado de Chanito el Chaneque era ser músico. Formar parte del conjunto de los chaneques... Que amenizaban los bailes a los que frecuentemente era llevado por sus padres... ...por las orillas de los ríos en cerros y lomeríos... ...donde los chaneques y las chanecas armaban sus jolgorios con cualquier motivo... Pero la dificultad era que los chaneques que llegaban a ser músicos aprendían de oídos. No había escuelas que enseñaran la nota musical y su abuelo decía que los músicos lo eran porque el más viejo de sus antepasados, el primer chaneque de su árbol genealógico, había sido tocado por Euterpe, la musa de la música desde el momento en el que iba a nacer lo que permitía heredar a algunos de sus descendientes esta virtud para que en el universo de los chaneques nunca faltara la alegría, el gusto a la hora de sus tertulias y convivencias que eran frecuentes entre el chanequerío. De esta manera, el que no nacía músico no podía ser músico, según esta sesuda reflexión de Don Shannon, el chaneque abuelo. Su madre, Doña Chana la Chaneca, comentaba a Don Chano el Chaneque, padre de Chanito el Chanequito, los sueños filarmónicos de su hijo. Y Don Chano se quedaba pensativo, como buscando alguna salida al complejo problema que planteaba la sorpresiva afición de Chanito, el hijo de su corazón que no descendía de chaneneques, músicos que hubieran sido tocados por la musa. Aquel día de San Chano, en el Calendario de los Chaneques, Chanito recibió con los ojos a punto de salir de sus órbitas el regalo soñado. ¡Un violín Chan Stradivarius finísimo! con un método para aprender a tocar el violín sin maestro a pesar de no haber nacido con la gracia de la música. Chanito estaba feliz con su regalo. Se dedicaría a prepararse todos los días. Estudiaría continuamente para aprender a tocar su valioso instrumento. Tenía tiempo. Los chaneques no mueren, a menos ...que la sombra de los humanos los cubra totalmente, lo cual es muy difícil de que suceda. Calculaba que en menos de unos mil años sería maestro del violín... ...y amenizaría las reuniones de los chaneques que son pequeños, chistosos y buenos para la diversión.